0: Ähm, Björn, würdest du sagen, du bist ein erfolgreicher Unternehmer? <lacht> ja, würde ich schon sagen, ne? klar. Also Ich, 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 ich glaube da, auch.
1: Das ist halt die Frage, wie du das misst. Ne? Also ich meine, da gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten, wenn wir uns die, die Zahlen angucken. Also wir sind ja jetzt hier äh, im Franchise-System mit Isotech angeschlossen. Da haben wir einmal die Umsatzzahlen. Da gehören wir zu den erfolgreichsten. Also gehören wir zu den ersten fünf. Das ist sicherlich ein ein Indikator, ähm, aber es ist halt nicht nur Umsatz. Am Ende ist es natürlich ja. das Ergebnis, was wichtig ist, aber auch das ist gut. Ja, Damit können wir gut, gut leben, können auch gut reinvestieren wieder in, in neue Projekte. Und dann geht es natürlich darum, ähm, machen wir alle hier zusammen ein, eine gute Arbeit, stellen möglichst viele äh, Kunden zufrieden. Das ist natürlich äh, etwas, was, was für uns super wichtig ist. Dann kommt der Erfolg letztendlich von alleine. Wenn du wirklich sagen kannst, die Werte, die du hier als Unternehmer äh, weitergeben möchtest, sowohl an deine Mitarbeiter, wie auch an die, an die Kunden. Letztendlich leben es die Mitarbeiter ja vor. Äh, das wird angenommen und entsprechend werden die, die Aufträge auch äh, vergeben. Das ist natürlich super.
0: Und jetzt hast Würdest... du, wir hatten es ja voll mit, mit, Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt gerade im deutschen Mittel, Mittelstand und in, in der Handwerksbranche ist es, glaube ich, nicht das geläufigste Thema, dass sich jeder Unternehmer anfängt mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung oder sogar Spiritualität auseinanderzusetzen. Ähm, warum? Wann ist dir das wichtig geworden? Warum ist dir das wichtig geworden? Weil ich meine, du machst viel, du machst da viel für deine Leute. Irgendwann hat das ja bestimmt mal angefangen.
1: Hm. Ja, ja, klar. Also es ist ja mittlerweile wirklich ein sehr, sehr großes, breit gefächertes Feld. Und es gibt ja auch ganz viele, die sich da in dem Bereich äh, tummeln und nicht alle sind natürlich da so seriös unterwegs. Ja. Letzten Endes habe ich mich vor ein paar Jahren durch einen, einen Freund, der äh, auch bei Isotec ist, also der auch hier in einem Franchise-System erfolgreich tätig ist, äh, äh, bin ich da hingekommen. Der hat mich angesprochen. Er hat verschiedene Seminare besucht, unter anderem den Tony Robbins. Das ist ja da einer der, sag mal, der Vorreiter und der Bekanntesten. Ja, voll. Und ähm, dann hat er äh, verschiedene Fortbildungen gemacht im Bereich von NLP. Ja, hat dann gesagt, hör mal, Björn, wäre das nicht auch was für dich? Das hat mir unheimlich geholfen. Ich äh, kann wirklich jetzt viel mehr die Dinge auch in die Umsetzung bringen. Ich bin mir viel, viel mehr darüber im Klaren, was möchte ich eigentlich? Was, was ist mein, mein wirkliches Ziel im Leben für mich? Mhm. Äh, und hat dann einfach, äh, kann man sagen, sich so ein bisschen neu definiert. Das habe ich, hab ich gemerkt. Das hat mir sehr gut äh, gefallen und die Inspiration von, von dem Kollegen, die hatte ich dann aufgenommen, habe mich auch praktisch zu den ersten Seminaren angemeldet.
2: Wer war das, der Freund? Kannst du den Namen ruhig rausholen, wenn du magst.
1: Ja, das war der, der Volker Korthold aus äh, Frankfurt. Der hat, äh, genau, schönen Dank an der Stelle an Grüße. Volker. Der, der Volker, der hat, äh, würde ich sagen, in seine eigene Fortbildung hat er mittlerweile wahrscheinlich eine halbe Million investiert. Mhm. Ähm, und das war gut angelegtes Geld muss man sagen denn all die Kurse, die die er gemacht hat, die haben wirklich bei ihm messbar zu deutlich mehr Erfolg geführt. Ne? also Volker ist wirklich ja so ein, auch äh, ein sehr sehr guter Unternehmer hat bei uns in der Gruppe schon viele Preise gewonnen äh, und äh, ist immer wieder daran interessiert sich vorzubilden, sich auszutauschen, hat verschiedene Masterminds mitgemacht mit anderen, äh, Vertriebskollegen, war in den entsprechenden äh, Schulungen. Und äh, ja, er hat wirklich so viel mitgenommen, aber nicht nur mitgenommen, er hat dann auch wirklich sehr viel von diesen Dingen umgesetzt. Das ist ja tatsächlich mhm. meist, meist der Haken an der Geschichte. Das habe ich ja. auch gesehen bei den Seminaren. Nur die wenigsten setzen letztendlich das um, was sie da so beigebracht bekommen. Ne?
2: Björn, was ist denn diese eine Sache, wenn du dir eine Scheibe, du hast wahrscheinlich dir schon die eine oder andere Scheibe von äh, dem Volker abgeschaut, aber wenn du sagst, eine könnte ich mir noch abschneiden, welche wäre das? Wahrscheinlich äh, noch mehr in sich selber zu investieren. <lacht> Kannst du vielleicht mal also einen ganz konkreten Impuls mitgeben? Also wo du sagst, boah, wenn du nachts im Bett liegst, dann denkst du nicht gerade an deine Familie oder Frau, sondern du denkst an ihn. <lacht> was ja. was, was ist das? Genau.
1: <lacht> ja, Aber da... da ähm da ist es so, dass der Volker wirklich äh, da rigoros äh, sehr, sehr viel investiert hat. Und also es ist natürlich auch immer, ähm, ja, wirtschaftlich sicherlich so eine Sache, wo man sagt, Mensch, investiere ich jetzt tatsächlich so viel? Was bekomme ich dafür zurück? Am Ende muss man sagen, wenn man es macht, also das habe auch ich äh, so festgestellt, wenn man es macht, kriegt man es nachher doppelt und dreifach zurück. Also die beste Investition ist am Ende in einen selber, in seine eigene Fortbildung. Ne? Und das da ist ja der äh, Kollege hier von mir, der Freund, sicherlich ein, ein Vorreiter und hat mich da ähm, wirklich gut inspiriert, muss ich
2: sagen. Oh, stark, ey. Ich weiß nicht, wie das bei dir bei dir ist, Tobi. Irgendwann kam ja bei mir auch mal irgendjemand ähm, auf mich zu. Das erste Buch war The Big Five for Life. Und das lag dann äh, wirklich fünf Jahre in meinem Schrank bis irgendjemand anders sagt, ey, lies mal The Big Five. Ich sage, ja, es ist dieses Buch, was ich im Schrank habe. Und damals kam diese Person zu mir und meinte halt, lies dieses Buch. Ich sage, welchen gewaltfreien Tee hast du gerade besoffen? Oder geh soffen. Du hast ja gesagt, dieser Volker kam auf dich zu. Warst du da schon bereit? War das genau der richtige Punkt für dich, Björn? Oder kamen schon mal vorher Menschen auf dich zu mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung? Ähm. Um also man
1: wird natürlich mittlerweile so über die sozialen äh, Netzwerke hast ja irgendwo alle äh, zwei drei Tage gefühlt jemanden, der dir innerhalb kürzester Zeit Millionen verspricht, ne? also zumindest mhm. die sechsstellige schnelle Verdienste mit irgendwelchen ähm, ja Persönlichkeitsentwicklungsschulungen, Seminaren, mh, da wird natürlich schon einiges äh, dadurch so an Informationen weitergegeben. Wenn man sich dann näher damit befasst, dann mhm. landet man ja letztendlich auch immer wieder bei bei einem Kreis, der ähm, in der Regel schon länger dabei ist, ne, wenn man es ein bisschen äh, intensiver und seriöser haben möchte. Und ähm, da hat man dann automatisch auch recht schnell einen Austausch mit anderen. Ne. Also es gibt da auch äh, Communities, die dann in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, mit denen man darüber sprechen kann. Ähm, ich habe jetzt nicht nur den, den Volker da gehabt. Ich hatte dann tatsächlich auch andere, von denen ich es erfahren habe. Man... man äh, nimmt es einfach dann bewusster wahr. Ne? Also es ist äh, schon so, wenn jemand berichtet, dann achtet man drauf. Ich habe dann auch angefangen, Podcasts in dem Bereich deutlich mehr zu hören. Da bin ich ja auch auf deinen ja. Podcast gestoßen. Ähm, wobei, den gibt es noch nicht so lange. Also war ich schon vorher tätig. Ich glaube, deinen Podcast gibt es jetzt so anderthalb, zwei Jahre, würde ich tippen, Stefan. Ne? Zwei Jahre jetzt, genau. Zwei Jahre. Mhm. Genau. Und ähm, ja, da, da habe ich so jetzt meine, meine Inspiration und meine äh, verschiedenen wie soll man sagen, meine unternehmerischen Fähigkeiten noch so ein bisschen weiter äh, ausbauen können. Und ich bin jetzt ja hier auch in einem Bereich tätig, äh, in, in Bausanierung, wo es einen unheimlichen Bedarf gibt, wo man äh, sehr viel machen kann. Tatsächlich muss man nur schauen, wie man das äh, am besten bündelt und wie man diese, ja, diese, diese Prozesse in so einem Handwerksunternehmen, denn wir sind ja ein klassisches Handwerksunternehmen, hier wirklich dann auch optimiert.
0: Björn, was, was würdest du sagen, wenn du wenn du mal so als kleines Gedankenexperiment dein, dein Leben in die Zukunft beamst und du, du, du würdest nicht einen Kurs fahren, wo du an dir, an deiner Persönlichkeit arbeitest, wo diese ganzen Mindset-Themen du auch mit in, ins Unternehmen bringst, da, da rein investierst, im Vergleich zu, wenn du es nicht gemacht hättest, einen ganz klassischen, herkömmlichen, konservativen Unternehmer, wie ich vielleicht gefahren wäre. So, was, was glaubst du, wo, wo landet der Kurs im Vergleich zu, wenn du sowas nie gemacht hättest, mit dir dich zu beschäftigen? Ich würde tatsächlich
1: sagen, das ist so ein bisschen der, der Unterschied, den man hat zwischen, zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Also, ich würde sagen, dass ein Unternehmer deutlich mehr bewegt, deutlich mehr an dem, dem Ganzen arbeitet, also wirklich auf das Ganze von oben drauf schaut, äh, als ein Selbstständiger. Du bist ja erstmal in so einem klassischen Handwerksbetrieb und das geht natürlich jetzt vielen kleinen mittelständischen Betrieben so, bist du einfach so in diesem, diesem täglichen äh, Prozess drin, du bist im operativen Geschäft, du bist letztendlich in, in alle Dinge involviert, muss musst, äh, ich sag mal, überall dein, dein Okay zu geben, wirst nach allem gefragt und es ist halt ganz viel ähm, ja, Fleißarbeit, ganz viel Klein-Klein, aber sich dann wirklich mit dem Unternehmen selber zu beschäftigen und den mhm. Prozessen, des Unternehmens und natürlich mit dem, mit dem Wachstum, mit der Expansion. Das ist dann oft ein Thema, was zu kurz kommt, einfach weil du äh, ja so ein bisschen problembehaftet äh, durch, die, durch dieses Unternehmen und durch die Prozesse gehst. Und da ist es dann eben irgendwann mir aufgefallen, ähm, dass ich was ändern muss, dass ich selber aus diesem operativen mhm. Bereich raus muss. Ich habe klassischen Vertrieb bei uns gemacht, habe klassischen Verkauf gemacht, habe aber gemerkt, wenn ich jeden Tag meine Termine mache, plus hier wollen nochmal, das waren dann so 15, 20 Leute, äh, die etwas von mir wollen, dann, dann kannst du nicht allem gerecht werden. Dann kannst du nicht gleichzeitig erfolgreich äh, im Vertrieb sein und auch noch ein erfolgreiches mhm. Unternehmen führen. Und ähm, da hat dann für mich eigentlich der, der Umdeckungsprozess stattgefunden. Und da kamen gerade diese diese zusätzlichen Seminare, auch in NLP habe ich ja eine Fortbildung gemacht, die kam dann gerade richtig, denn da habe ich wirklich gemerkt, ich, ich muss raus, ich muss aus diesem, diesem Hamster raus und muss gucken, dass ich das Unternehmen voranbringe. Und das kann ich nur, wenn ich äh, wirklich mit dem, mit, dem groben Blick über, mit dem großen Blick über das Ganze da tätig werde und äh, nicht mehr operativ tätig bin und habe das personell umstrukturiert.
0: Und äh, könntest du uns da, dazu noch, noch ein Learning teilen? Weil ich entdecke gerade in dem, was du sagst, halt ganz viel wieder, was, was viele unserer Klienten halt auch haben, die Unternehmer sind, die aber voll in ihrem Tagesgeschäft drin sind und, und es ganz schwer haben, sich erstmal nur die Zeit zu nehmen, überhaupt zu strukturieren, wo geht mit dem Unternehmen hin, aber sich auch schwer tun, abzugeben und sich eben rauszuziehen aus diesem Operativen. Ähm, wenn du so ein, zwei Sachen mitgeben könntest für genau die Person, die da stand, als du diesen Shift gemacht hättest, was wäre das?
1: Ganz wichtig ist, dass man dass man ein, ein äh, Vertrauen entwickelt zu seinen Mitarbeitern. Das setzt mhm. natürlich voraus, dass man sehr gute Mitarbeiter einstellt. Mit sehr gut meine ich, dass die bereit sind, Verantwortung zu tragen, dass die natürlich äh, selber die Entscheidungen treffen können. Also, du kannst nur abgeben, wenn du andere Entscheidungen treffen lassen kannst. Ähm, das heißt, diese Eigenverantwortung, die muss da sein. Du musst äh, diese Bereiche dann ein bisschen umstrukturieren und ähm, muss einfach abgeben. muss einfach damit ja. leben können, nicht über alles informiert zu sein, sondern du musst dich darauf verlassen können, dass andere in deinem Unternehmen für dich, in deinem Sinne, äh, das Unternehmen voranbringen. Das ist ganz wichtig.
0: Ist dir das äh, leicht gefallen oder war das ein Prozess, der auch mal so seine... Das war, also war ein langer Prozess. Und man muss auch dazu sagen, dass ich
1: auch Jahre hatte, die nicht so erfolgreich waren, wo ich aber immer überlegt habe, Mensch, was kannst du denn ändern? Was machst du? Und ich war einfach nicht bereit, mehr zu investieren in mich, in die Mitarbeiter, auch mehr ins, natürlich dann auch mehr ins Risiko zu gehen, mhm. weil ich immer gesagt habe, ja, das, das entwickelt sich, das kommt schon, es dauert, braucht halt eine Zeit. Es ist aber tatsächlich so, dass man manchmal Dinge einfach äh, umsetzen muss, daraus lernen muss. Wenn es nicht passt, dann muss man natürlich auch schnell sagen, okay, wir, wir werden da jetzt die Handbremse ziehen und äh, werden was anders machen. Aber generell war das für mich natürlich ein wichtiges Learning zu sagen, so ich gebe jetzt ab. Und das war auch schwierig am Anfang, klar. Ich gebe jetzt ab, ich lasse äh, komplett die Leute wirken ähm, und vertraue denen. Und dieses Vertrauen, ähm, muss ich sagen, wird dann auch wirklich äh, in der Regel zurückgegeben. Na, durch, durch gute Leistung und durch den Erfolg, der dann letztendlich insgesamt erreicht wird.
2: Ich finde immer, das, was du sagst, ich meine, wir könnten jetzt auch wahrscheinlich Businessbücher auf aufschlagen, da wird das drin stehen: gibt Verantwortung ab, Besuch, ja. dass du Leute findest, die zu deiner DNA passen, die mhm. Verantwortung übernehmen können. Kennen wir ja alles aus jedem einzelnen Buch. Ja. Wie ist denn das aber bei dir? Ich meine, du sagst davon, es gab Zeiten, wo du nicht erfolgreich warst. Ja. Was, was heißt nicht erfolgreich? Also heißt das nicht erfolgreich, du konntest dir kein Essen leisten, du konntest nicht deine Miete bezahlen, du konntest deine Mitarbeiter nicht bezahlen. Was heißt in deiner Welt nicht erfolgreich? Oder darf man überhaupt heutzutage auch mal nicht erfolgreich sein? Also in zwei Fragen, sorry. Erste Frage nochmal. Ja. Wie sah deine Zeit als nicht erfolgreicher Unternehmer oder Selbstständiger aus?
1: Ja. Hm. Ähm, nicht erfolgreich heißt, dass ich äh, ähm, unterm Strich wirtschaftlich nicht die Ergebnisse hatte, die ich haben wollte. Das heißt auch, dass wir ähm, ja mal letztendlich überlegen mussten, Mensch, wo, wo sparen wir ein? Wie kommen wir da wirtschaftlich wieder auf einen guten Weg? Also es war, war wirklich eine auch unangenehme Zeit, wo man tatsächlich dann auch mit Banken Bankengespräche führt und sagt, Mensch, ich, ich muss hier äh, schauen, dass ich dass ich ein Dispo möglicherweise erweitere, einfach um da äh, ein bisschen mehr, mehr Sicherheit zu haben. Das sind halt so unangenehme Sachen. Ne? Dann, dann mhm. merkst du auch, ähm, guck mal jetzt den Fuhrpark, da, da werden die äh, ich sag mal die, die ganzen Daten ja hinterfragt mhm. und der ein oder andere, der tut sich dann schon ein bisschen schwer, dir mal einen Wagen zu lesen. Da macht sich das dann bemerkbar. Also wir waren immer so privilegiert, dass, dass, dass wir immer hier die Gehälter zahlen konnten, deswegen wir mir die Rechnung bedienen konnten, das, das schon. Aber wenn ich sage, ich möchte mit dem Unternehmen erfolgreich sein, dann muss ich natürlich auch neben dem Umsatz entsprechende Gewinne haben. Und das war zu der Zeit eben nicht so gegeben. Und das ist jetzt ein paar Jahre her. Und das war eine... Ja, aber eine Erfahrung, wenn du sagst, darf man auch mal nicht erfolgreich sein, muss ich sagen, die Erfahrung, die prägt einen natürlich. Und die Erfahrung ist auch wichtig. Also ich möchte sie keinem, keinem gönnen, aber ich habe meine, meine Schlüsse und meine Lehren daraus gezogen. Und ich glaube, das ist generell natürlich so beim, beim unternehmer sein, dass du viele Fehler machst, aber du musst halt möglichst schnell aus diesen Fehlern lernen. Also Fehler sind erlaubt. Und wir haben natürlich auch Fehler gemacht, dass wir diese Ergebnisse hatten, haben aber mittlerweile so viel verändert, zum Positiven verändert, dass sich das äh, wirklich auf einem sehr, sehr schönen Weg verbessert hat. Also Fehler gehören dazu. Fehlerkultur, finde ich, im Unternehmen ähm, ist tatsächlich auch sehr wichtig. Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten bei uns im Unternehmen und äh, wenn die Verantwortung übernehmen und bereit sind dafür, dann müssen sie natürlich auch Fehler machen dürfen. Ganz klar.
2: Du, wenn ich eine Frage stellen darf, bevor du wieder an ja. der Reihe bist. Ja, klar. Ich finde es immer schön, wenn wir auch über dieses Unangenehme sprechen. Ich würde ja. da gerne mal rein, was, was war ein Unangenehm? Also was war wirklich diese Zeit, wo es dir, ging es dir kacke, ging es dir beschissen? Also was heißt Unangenehm? Da würde ich gerne einen Ticken tiefer rein. Aber das heißt schon, dass du dann
1: ähm, auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht hast, ne? dass du darüber nachdenkst: Mensch, wie geht's weiter? Wie, äh, wie kannst du deiner Verantwortung gerecht werden, dass du pünktlich die, die äh, Gehälter zahlst, auch zukünftig, dass du die Leute äh, ja wirklich, dass du den, den weiterhin den, den Arbeitsplatz sichern kannst, ähm, dass du deinen Traum vom, vom Selbstständigsein, Unternehmersein natürlich auch dauerhaft weiterleben kannst, denn äh, das ist ja auch sowas in, in, in Deutschland gerade besonders, wenn du Fehler machst, die möglicherweise auch mhm. zu einem Konkurs führen, ja, das ist ja dann der, ich sag mal, der letzte Ausweg, dann hast du ja hier dein, dein Makel weg, das ist ja Stempel, den Stempel hast du dann, in Amerika ist es ja genau umgekehrt, ich glaube, da musst du drei, vier vier Pleiten gemacht haben und dann sagen sie, Mensch, toll, du hast da schon so viel Erfahrung, du bist jetzt genau der Richtige dafür, ne? Du wirst die Fehler nicht mehr machen. Aber hier ist ja diese, diese Fehlerkultur, ist ja immer irgendwie mit Makel und mit dem Stempel dann versehen. Also du machst dir halt in solchen, in solchen Zeiten, äh, Stefan, machst du dir halt extrem viel Gedanken, wie geht es weiter und äh, grübelst und versuchst halt äh, äh, zu schauen, was, was kannst du möglicherweise kurzfristig ändern, äh, um das Ganze wieder in die richtige Richtung zu bringen, das habe ich natürlich auch gemacht. Ja, Ich habe auch äh, dann in Werbung investiert, ich habe ähm, mehr Meetings gemacht, habe mich mehr ausgetauscht, mehr mit den Mitarbeitern gesprochen, was wir machen können und ähm, habe mir nach der Erfahrung dann eigentlich auch gesagt, Mensch, ich muss grundlegend was machen und habe, äh, wie gesagt, dann auch grundlegend hier mein Business umstrukturiert.
2: Ist halt so spannend, weil wir reden ja immer nur, wie du schon sagst, immer von schneller, weiter, höher, noch mehr Erfolg. Aber Tobi, ich meine, das Thema haben wir ja auch permanent. Also, das, wir wollen ja natürlich wachsen. Ja, und da gehören auch Misserfolge mit dazu. Und ich habe ja damals auch, also ich ziemlich genau vor einem Jahr dann die Situation gehabt, wo ich auch für mich nicht weitergekommen bin, wo ich dich dann, ich, Tobi war ja mein Coach, ihn halt gebraucht habe, weil Techniken konnte ich alle. Mein mhm. Problem war dann irgendwann, ich hatte schlaflose Nächte. Es mhm. ging irgendwie gefühlt nicht weiter, ähm, hatte zu viele Termine, zu viele Kunden, aber ich war in mir nicht rein. Und die Arbeit, die du mit mir gemacht hast, Tobi, war ja einfach, du hast die Antworten, die ich hatte, in mir gefunden. Und es war alles so klar und so einfach, wo ich immer denke, man muss die Zeit einfach auch mhm. für sich nehmen. Und keiner redet über diese Misserfolge, weil wir Deutschen, wir dürfen das ja nicht, ey. So ein Bullshit. Wahnsinn, ey. Dabei macht es einen nur menschlich, ne? Das Toll. gehört
1: zum, zum Leben dazu, ist total wichtig, würde ich sagen. Ne? Und wenn man offen da, dazu steht und damit umgeht, äh, dann hast du entsprechende Learnings. Wenn du versuchst, sowas natürlich irgendwo nach außen hin zu verstecken und äh, ja äh, da irgendwo immer mit einer Angst lebst, dann, dann wird es schwierig. Ne? Also muss schon da auch in die, in die Offensive gehen, denke ich. Du muss wirklich dazu stehen und sagen, okay, das, das war jetzt einfach unternehmerischen Fehler und mein Gott, das bringt mich nicht um, das Leben geht weiter.
0: Ja. Versuchen
1: wir einfach jetzt äh, mit den entsprechenden äh, Learnings, vielleicht auch dann Fortbildung, vielleicht dann auch ähm, Austausch mit anderen guten Unternehmern ähm, ja mal Dinge zu verändern, Dinge anders anzugehen. Ja? Und das geht ja. Was, was, wie hast du das denn gemacht, Tobi, beim Stefan? Wie hast du hast, äh, festgestellt, was, was da so seine Blockade ist?
0: Ähm, ich ich glaube für mich als Coach, also ich fahre im, im 1 zu 1 einen sehr klassischen Coaching-Ansatz. Das heißt, ich rede sehr wenig und höre sehr viel zu, frage sehr viel und, und achte einfach drauf, irgendwie ja so auf, die, auf die Körpersprache, drauf, darauf zu achten, was halt der andere für Signale aussendet. Und ich glaube, ich habe Stefan einfach viel, viel zugehört viele Fragen gestellt, viel gebohrt, wo er vielleicht selber nicht bohren wollte <lacht> mhm. und habe hab das Vertrauen gehabt, dass wenn er sich einfach nur diese Zeit nimmt für sich, deswegen fand ich das mit dem, mit dem Zeitaspekt von gerade ganz gut, wenn wir einfach mal ein, zwei Stunden zusammensetzen und, und diese, diese rauskommen aus diesem Überlebensmodus in unserem Unternehmen und anfangen plötzlich mal unsere Gedanken nur auf uns selbst und auf unser eigenes Unternehmen auszurichten, ey, dann kommen die Antworten schon. Also die kommen schon. Manchmal mhm. gar nicht so schwer. Ähm, und warum das bei Stefan so schnell und so gut funktioniert hat. Ich frage mich manchmal selber, warum. Aber es hat funktioniert und es funktioniert immer wieder. Das ist aber auch, weil... Also erstmal ist Stefan, und ich meine, so, so Leute hast du auch, und wahrscheinlich bist du auch so jemanden, ein ziemlicher Umsetzer. Das heißt, neue Dinge gelernt und entdeckt heißt auch, die werden dann schnell umgesetzt, was auch total wichtig ist. Ähm ich glaube, manchen Menschen die gerade die schon Unternehmen haben mit Leuten, die tut einfach die Zeit gut mal nachzudenken, so ein bisschen so eine Vogelperspektive einzunehmen, wo stehe ich gerade wirklich, wo will ich hin und nicht immer eh unter die Räder zu kommen. Wie ja. hast du das gemacht Björn, als du ähm, als es eng war und knapp war und du auch mal ein paar Nächte nicht geschlafen hast, trotzdem irgendwie wieder in so eine Aufwärtsspirale zu kommen, also dich nicht überrollen zu lassen von dem Druck und zu sagen, ja komm, scheiß drauf, Konkurs weg, tschüss, ich suche mir wieder einen Job bei Lidl an der Kasse, nee, keine Ahnung. Aber wieder in so eine Aufwärtsspirale zu kommen?
1: Ja, ich habe begriffen, dass ich ähm, tatsächlich mir, mir mal Auszeiten nehmen muss für mich, für das Unternehmen, mich zurückziehen muss. Das mache ich auch nach wie vor bewusst, dass ich äh, mir wirklich Zeit im Kalender blocke, wo ich äh, ein, zwei Stunden äh, mich wirklich nur mit den Themen beschäftige, die, die in der Firma wichtig sind, ja, aber nicht, nicht so... Äh, ich sage mal, dringende Themen, die jetzt gerade tagsaktuell sind, sondern also wirklich Brände. mittelfristig bis langfristige ähm, Themen, also Ziele, wo möchte, ich, wo möchte ich hin? Das halte ich auch für sehr wichtig. Man sollte sich Ziele generell im Unternehmen äh, setzen. Ähm, wie will ich das bewirken? Mit welcher Mannschaft will ich da hin? Also du musst natürlich schon dann irgendwo auch ähm, schauen, dass du die richtige Vision, Vision entwickelst. Ich habe vorher eigentlich ein bisschen... Muss ich sagen mehr oder weniger so in den Tag hineingearbeitet und habe mhm. gedacht, äh, das kommt schon alles, ne? Das, das äh, entwickelt sich. Wenn keine Anfragen kamen, ja, mein Gott, das das ändert sich. habe aber da jetzt äh, nicht so großartig dran dran äh, gearbeitet, dass ich das überhaupt habe dazu kommen lassen. Also du kannst natürlich gewisse Prozesse einfach gut beeinflussen und das ist in diesem diesem, Proz in diesem Learning für mich ähm, klar geworden, dass ich einfach jetzt den Schritt nach vorne mache und sage, jetzt äh, werden wir gucken, dass wir hier m, im Personal und damit auch in der, in der Struktur so nach außen auftreten, dass wir anders und erfolgreicher arbeiten können. Dass ich diese, diese Sorgen, die ich da hatte, diese, diese Existenzsorgen, wenn du so willst, waren es ja letztendlich, ähm, dass die so schnell nicht mehr stattfinden. Also ich habe... Ähm, auch da äh, mir ein Ziel gesetzt und das ist tatsächlich wahrscheinlich da so ein bisschen raus entstanden, dass ich hier äh, ähm, finanziell möglichst unabhängig werde mhm. dauerhaft. Ja. Und das ist halt ist möglich, ne? Also es, es geht. Das ist äh, eines meiner Ziele und ähm, da arbeite ich jetzt dran. Ich muss sagen, jetzt so wie ich es jetzt mache, indem ich nicht mehr operativ mache, ist es ist viel angenehmer. Du kümmerst dich halt ja. als Manager ne, oder als Supervisor des Unternehmens kümmerst du dich irgendwo um, um die wesentlichen Prozesse, um, um das ganze Unternehmen erfolgreicher zu machen. Ich habe jetzt äh, hier im Prinzip Abteilungsleiter, mit denen ich zu tun habe, ähm, die die Verantwortung dann für die einzelnen Bereiche übernehmen. Und mit denen regle ich das große Ganze. Und das äh, ist sehr schön,
0: macht sehr viel Spaß. Martin, Martin Luther hat mal was Schönes gesagt passt so ein bisschen zu diesem Umschwung, den du gerade hast. Da geht es bei ihm um Gebet, aber ich glaube, wir können es übertragen auf, unser, auf unseren Bereich. Er sagte, hey, äh, ich übertrage so ein bisschen, der hat nicht ganz meine Sprache gesprochen, glaube ich. Er sagte, hey, ich habe heute so viel zu tun und ich habe so viel Stress, ich muss noch mal eine extra Stunde beten. Hm. So ein bisschen kontraintuitiv zu sagen, ich habe so viel zu tun, ich spare mir meine eigene Zeit, ich spare mir meine Nachdenkzeit, weil es gibt so viele Brände zu löschen, so viele Sachen zu tun, genau umzudrehen, zu sagen, ich habe so viel zu tun, ich bin so kurz davor, überrollt zu werden. Ich brauche eigentlich extra nochmal die Zeit für mich, um alles aus einer Vogelperspektive zu sehen, die Prozesse zu lenken und wieder verantworten, also das Ruder wieder in die Hand zu nehmen, anstatt dass es so am Durchdrehen ist und ich nur noch am Reagieren bin. Und ich habe so, also ich höre so raus, dass du das ganz gut äh, gemeistert hast, so das Ruder wieder in die Hand zu bekommen und nicht dich, ja, von dem Wind in irgendwelche Ecken treiben zu lassen, wo du nicht mehr... Das gibt ganz gut wieder, ne?
1: Dass du einfach in diesen in diesen Alltagsstrudelgeräts, mhm. gerade so als, als Kleinunternehmer und äh, in diesen ja, Prozessen so, so drin bist, äh, so involviert in, in dieses, dieses Ganze, dass du einfach äh, ja, dir die Zeit für dich selber und für das, für das eigentlich Wichtige am Unternehmen nicht nimmst oder nicht nehmen kannst, ne? weil du äh, ja gar nicht, gar nicht diesen, man sagt ja immer so schön, diesem Hamsterrad da gar nicht so richtig entfliehen kannst. Das äh, sehe ich natürlich Jetzt bei uns auch bei, bei ganz vielen anderen, ähm, ich sag mal, Selbstständigen und Unternehmern, die, ja, die klassischerweise dann immer die Firma mit, äh, mit selber steuern, ne? also mit, mit selber im, im operativen ja. ähm, Bereich tätig sind und man merkt, die stoßen dann immer an ihre Grenzen. Die kommen einfach nicht weiter, weil sie äh, aus diesem Tageszyklus einfach nicht rauskommen. Ne? Das ist natürlich so. Ja. Das ist
2: schon das ist schon krass, gerade um diesem Tag, Tageszyklus nicht rauszukommen. Ich meine, das ist ja auch unser permanentes Ziel. Also das auch von Tobi und mir, weil wir sehen ja ganz, wir haben ja jeden Tag mit so vielen Unternehmern zu tun. Und ähm, gerade bin ich hier in Potsdam in den verschiedensten Vereinigungen drin, wo ganz viele Unternehmer dabei sind, so ab 55 oder ab 45, so bis bis 60 und ich merke bei allen, die haben immer eine große Challenge und das ist halt gerade dieser Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer. Es gibt eine Handvoll von Unternehmern, aber viele Hände von Selbstständigen und das ist auch gar nicht, ist, ist gar, nicht ist gar nicht schlimm. Was ich bei dir raushöre ist, dass du für dich verstanden hast, warum machst du das? Ich habe finanzielle Freiheit gehört, Ja, dass du dich noch ein bisschen selbst verwirklichen willst, aber was mich bei dir richtig interessiert, ist, welche Sorgen hast du denn heute? Hm. <lacht> also jetzt, hier und heute. Und vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja. Also grundsätzlich geht es mir gut und ich äh, bin eigentlich nicht der Typ, der
1: sich viele Sorgen macht. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig für einen Unternehmer. Das ist auch eine, eine Eigenschaft, die, die äh, ähm, man eigentlich bei allen immer wieder beobachtet, die die irgendwo eine positive Denkweise haben. <lacht> die habe ich grundsätzlich. Mhm. Und ähm, die Herausforderung jetzt bei mir ist es tatsächlich, ähm, das richtige Personal zu finden. Weil wir haben jetzt unsere Umsätze in den letzten äh, zwei Jahren verdoppelt. Ähm, wir wachsen recht stark. Wir wollen auch weiter stark wachsen. Das werde ich auch selber so beeinflussen. Die Ziele sind gesetzt und wir marschieren da ganz klar in die Richtung, die wir uns vornehmen. Mhm. Ähm, jetzt muss man sagen, die ist natürlich die Herausforderung, das Personal zum einen mitzunehmen also gerade die Leute die schon lange da sind die machen das jetzt hier seit 16 17 Jahren also die schon mhm. so von der ersten Stunde dabei sind in diesem Prozess Wachstum erfolgreiches Unternehmen ähm, einfach dieses dieses größer werden im, im Ganzen mhm mitzutragen und auch die die Prozesse möglicherweise dann ein bisschen äh, neu zu denken, weil wir finden uns ja auf die Art und Weise auch ein bisschen neu. Ähm, und die andere Kunst ist natürlich in diesem Wachstum neue Personen dazuzunehmen, denen diesen diesen Spirit und diese Werte, die wir haben, mitzugeben und gleichzeitig ähm, auch das in ein funktionierendes äh, Gebilde hier insgesamt zu bekommen. Ne? Also ich sag mal, die, die Zufriedenheit in so einem Unternehmen. Und diese Zusammenarbeit ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig, ist mir auch sehr wichtig. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich eine Herausforderung. Denn die Anforderungen sind gestiegen. Also wir wollen mehr erreichen. Und die ähm, geht nicht jeder so eins zu eins mit. Also da hat natürlich äh, der eine oder andere auch so ein bisschen <lacht> genau eine, eine Schranke und sagt, Mensch, das war doch immer alles gut. Hat doch immer alles geklappt. Ja, warum müssen wir denn jetzt größer werden? Warum müssen wir denn jetzt äh, hier deutlich mehr Leute einstellen, deutlich mehr Ausgaben äh, fahren, mehr Marketing? Wir machen natürlich auch viel mehr in dem Bereich und, und sind da ganz anders unterwegs als vorher. Ähm, dadurch steigt doch auch das Risiko. Ja, ich sehe das als Chance und äh, tatsächlich ähm, finde ich, dass das auch äh, für einen Unternehmer eine sehr, sehr reizvolle, tolle Aufgabe ist. Also, mir macht es einfach mhm. Spaß dort äh, mehr zu bewegen, mehr zu erreichen, äh, Ziele irgendwo umzusetzen und nicht immer so auf einem, auf einem Level äh, stehen zu bleiben. Weil Fakt ist ja auch, wenn du, wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann wirst du irgendwann äh, links und rechts von anderen überholt. Dann wirst du irgendwann nicht mehr, mehr konkurrenzfähig sein.
0: Ne? Bernd Stromberg in der Serie hat das mal so schön treffend gesagt. Ja, ja, ja. wenn nicht mit, mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Der Stromberg war Das hat letztens noch ein ja. Mitarbeiter von mir gesagt. hat er auch Stromberg ja, geguckt. Der ist so wahrscheinlich auch irgendwo ja. her. Aber gut. <lacht> nee, stimmt, voll. voll. Ja, und, und empfindest du das manchmal als so ein Spagat zwischen Ziele erreichen, Visionen wahrmachen und das anpeilen und irgendwie auf der anderen Seite alle mitnehmen? Oder heißt es irgendwie so voll, voll, Gas dahin, wo ich hin möchte? Und die, die mitwollen, kommen mit.
1: Nee, du musst natürlich die die Mitarbeiter mitnehmen. Also du kannst die jetzt nicht, äh, ja, ich sag mal, da irgendwo sagen, du willst deine Ziele verwirklichen, du machst das um jeden Preis. Also es ist natürlich schon wichtig, ähm, alle mit zu involvieren, alle mitzunehmen und das versuchen wir natürlich auch. Also versuchen ja auch, da, da ist ja auch der Kontakt tatsächlich jetzt zuerst zum Stefan äh, entstanden, ähm, wenn man merkt, da gibt es doch irgendwelche, ja, ich sag mal, unterschiedlichen Ansichten, unterschiedliche Meinungen, da muss man mal gucken, muss man herausarbeiten, was, was was kann man denn machen, um auch in eine in eine Richtung äh, zu gehen gemeinsam und äh, wie kann man den Mitarbeitern da helfen? Also ich finde das sehr wichtig, dass sie mitgenommen werden ähm, und bis zu einem gewissen Punkt muss man es, finde ich, auch als Unternehmer versuchen. Da, da hat man auch eine gewisse Verpflichtung zu. Man kann nicht mhm. so ein Higher on Fire betreiben und äh, dann nachher davon ausgehen, dass in der Schöne, Firma hast mit Werten, die nach nach außen hin weitergelebt werden. Das, das wird ja nicht funktionieren.
2: Wie alt bist du jetzt, Björn? 52. Junge 52. Das sieht man natürlich nicht. Siehst viel jünger aus. Wie lange bist du, oder seit, wann hast du deinen ersten Mitarbeiter eingestellt? Wo, wie viele Jahren?
1: Ähm, bei Isotech habe ich meinen ersten Mitarbeiter 2006 eingestellt. Also vor 17 Jahren ungefähr. Ne?
2: Findest du, es hat sich seitdem, also Chapeau, krass, Findest du, oder anders, was hat sich seitdem verändert? Nicht das Einstellen, sondern vielleicht auch die Ansprache zum Thema Mitarbeiter führen. Das ganze Konstrukt, hat sich seitdem auch was verändert? Mm.
1: Ja, also es hat sich, wir haben ja jetzt auch viel über diesen Persönlichkeitsbereich gesprochen. Also es hat sich sehr viel in der Fortbildung geändert. Es hat sich natürlich auch sehr, sehr viel bei den Mitarbeitern geändert. Also das heißt, die, die Generation, ihr seid jetzt ja auch ein bisschen jünger. Äh, die ist natürlich eine ganz andere geworden. Und wenn ich jetzt nur von mir ausgehe und nur weiter so verfahre, wie ich das vor vor 20 Jahren getan habe, ne? also sei es bei der Stellen, beim Stellenrecruiting, äh, bei der Werbeschaltung, ja, dann dann würde ich wäre ich hoffnungslos verloren. Also du musst ja. natürlich dass du da mit der Zeit gehst. Das sind ja die sozialen Netzwerke zum einen. Das sind die, die Recruiting-Möglichkeiten, die natürlich auch dadurch
2: ja. gegeben
1: sind. Das sind die, die Werbemöglichkeiten. Ähm, aber du musst natürlich auch die Ansprache so ein bisschen ähm, auf die Altersstruktur ausrichten. Also du musst natürlich gucken, wen brauchst du für dein Unternehmen? Mit wem möchtest du da gerne was bewegen? Und bei uns sind es natürlich jetzt nach und nach ähm, ja Generationen, die, die deutlich jünger sind als ich, also sind jetzt äh, äh, ja, Mitarbeiter hier, die Ende 20, Anfang 30 auch äh, sind, Techniker ähm, auch noch jünger, ähm, die spricht man natürlich anders an. Also den, die wirst du nicht damit ansprechen, dass du sagst, ich, ich kann dir hier eine, eine 45-Stunden-Woche und einen sicheren Job garantieren, sondern da musst du natürlich schon auch gewisse Benefits noch, noch anbieten können. Ja. Aber dazu ist es immer, finde ich, eine Grundvoraussetzung, die damals wie heute war, dass die Atmosphäre in so einem Unternehmen stimmt, das halte ich schon für sehr wichtig. Du wirst ja äh, auch darüber nur die die Menschen anziehen, die die du ansprichst und wenn du nach außen hin das deutlich machen kannst, was ja sehr wichtig ist, dann äh, wirst du in der Sichtbarkeit auch entsprechend äh, gute Leute rekrutieren können. Also da haben wir Gott sei Dank jetzt gar keine gar keine Sorgen. Es wird ja so im Handwerkerbereich auch darüber gesprochen, dass da viele viele einfach die Leute nicht finden. Da muss ich sagen, kann ich, kann ich so nicht, mhm. äh, nicht teilen, weil wenn du wirklich gute Leute suchst, dich als Unternehmer aber auch äh, deutlich positionierst und zeigst, dass du viel zu bieten hast, dann wirst du die Leute auch kriegen. Denn mhm. äh, gute Leute suchen sich auch gute Unternehmen, das ist einfach so.
2: Oh, schön, wie deine Brust gerade schwillt. Ich liebe es. So ist das sagen. Oh, ich habe noch, hab noch so viele Fragen, Tobi. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht übergehen. Hau raus. Nee,
0: ein, eine, also, ich, ich, was ich auch raushöre, raus ist, und ich würde das eigentlich nur noch kurz unterstreichen: du, was, was du, glaube ich, gerade schön auf den Punkt riss, ist, gerade im Handwerksbereich, der Klasse, das klassische Handwerksunternehmen ist ja, ähm, genau, ist buff. Also Leute, die einfach was machen, die was anpacken, die dann Leute haben, die ihnen helfen, was zu machen, was anzupacken, aber die diese Rolle des, eines Unternehmers nie so richtig einnehmen, sondern sehr stark einfach am Arbeiten und am Machen sind. Und dann, was, was du halt geschafft hast, ist halt ein Schritt raus aus dieser Rolle des direkten Umsetzers rein in die Rolle, nach vorne so eine ganze, so eine ganz Mannschaft mitzunehmen und was zu erschaffen, was viel größer ist, mhm. als vielleicht der, der, der an demselben Punkt gestartet ist wie du und ein normales Handwerksunternehmen führt. Und das finde ich ganz faszinierend, gerade von dir von dir mit rauszuhören, wie du zu einem Unternehmer geworden bist und nicht in, in einer Selbstständigkeit oder als, als einzelner Handwerker oder so ich mal stehen geblieben bist. Also nicht, dass das was Falsches wäre, wenn man da Lust drauf hat, da stehen zu bleiben. Das finde ich total spannend zu, zu hören. Ja, du also recht. Also ich denke,
1: das, das ist halt total wichtig, dass du dich da... Da weiterentwickelst und dass du über den Tellerrand hinausschaust. Ne? Entschuldige, du wolltest noch was sagen, glaube ich,
0: ne? Nee, nee, nee. Ich war so am Reflektieren, habe so in den Himmel geguckt. Ach so, okay.
2: Was, was ich auch bei, bei dir so spannend finde und ähm, generell bei deiner ganzen Firma, ähm, auch wenn ihr Lust habt, also alle, die gerade zuhören, checkt mal Isotech Björn Morschig aus. Ich meine, generell, bei dir ist alles so Sauber, clean, das sieht nach Ordnung aus, also von außen, ja, du kommst rein, die Mitarbeiter sind freundlich zuvorkommen, in der Mitte steht gleich eine Kaffeemaschine, dann begrüßt dich ein riesengroßes Gruppenbild, ja, ähm, wo Leute einfach auch cool dargestellt, da sind die Verkäufer im Verkäuferoutfit, die sind die Bauleiter im Bauleiteroutfit, da sind die Arbeiter in ihrem Outfit, ähm, dein, dein, deine Mitarbeiterinnen, ja. Von der ganzen Struktur her finde ich es alles sehr, sehr authentisch. Ja, jeder darf authentisch sein in, in seinem Rahmen. Gibst du den Leuten denn auch einen relativ großen Rahmen mit? Also können die sich frei in ihrem Rahmen bewegen oder haben die limitierte Ansagen von dir, du darfst nur das, das und das? Wie ist denn da so generell deine, deine Personalführung, gerade jetzt mit den Leuten? Ich meine, wie viel hast du jetzt? 30? 30? Ja, wir sind so bei
1: 35. Wir haben ähm, jetzt gerade wieder zwei, zwei neue Leute eingestellt. Also dürften jetzt so
2: 35 sein. Vorher waren es, glaube ich, 32, 33. Was ist der Schlüssel? Bei dir, bei deinem Unternehmen. Nicht bei anderen, sondern nur bei dir. Nein, also jeder,
1: ähm, das, was du gerade sagtest, äh, wir geben keinen, also wir, wir zwängen niemanden ein. Wir wollen, dass sich jeder entfaltet, jeder Verantwortung übernimmt. Das ist bei uns total wichtig, dass jeder wirklich, ähm, Versucht, seinen Job so gut wie möglich zu machen. Wir machen natürlich Vorgaben, wir setzen Ziele, die sind aber dann groß umfassend. Wir werden auch ähm, immer hingehen und natürlich, äh, ich sag mal, die, die Ziele hinterfragen, kontrollieren. Wie sind die Zahlen? Das gehört einfach dazu. Aber jeder darf sich hier äh, wirklich völlig frei entfalten. Wir sind mittlerweile auch ähm, komplett natürlich auch durch Corona dazu übergegangen, dass die, die Mitarbeiter ähm, völlig frei unterwegs sind. Also äh, ich sag mal, es kann natürlich nicht funktionieren, dass wir hier ähm, irgendwo vernünftige Leute werben wollen und sagen, du darfst aber nur hier am Schreibtisch von acht bis fünf sitzen und wir möchten dann am Ende des Tages sehen, ob du was getan hast. Das, das geht nicht mehr. Ne? Also das war was, was früher tatsächlich vor 20 Jahren sicherlich noch eher, eher Usus war. Ich kenne es auch noch. Ähm
2: vor drei Jahren. Was war schon <lacht> noch vor drei Jahren Vor drei Jahren.
1: Was wahrscheinlich auch noch bei ganz vielen so Usos ist. Es gibt ja ganz viele Unternehmer oder Selbstständige vielleicht dann sogar eher, die sich nicht befreien können, so von diesem Gefühl der der Kontrolle, der Überwachung, alles in der Hand zu haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen vom Typ der Persönlichkeit abhängig, muss man ja, ja. auch ganz klar sagen. Aber wir machen das so, dass die Leute sich frei entfalten dürfen, dass die hier einen Rahmen haben. Wir haben ein schönes Büro. Ähm, da kann jeder seinen, seinen Platz besetzen, aber auch das ist frei. Also ob jemand kommt und hier einen Kaffee trinkt oder das zu Hause macht, letztendlich äh, geht es darum, dass jeder bestmöglich sein, seinen Job erledigt. Und wenn, wenn jemand zu Hause ein, ein Kind hat, was er betreuen muss, kann dann aber vielleicht äh, mittags das nur ähm, äh, abgeben oder mittags dann den, den Job nachholen, ja gut, dann ist das so. Aber das, das muss jeder frei entscheiden. Am Ende werden wir natürlich hier gucken, ob diese diese Ergebnisse, die wir uns wünschen, auch tatsächlich ähm, so erbracht werden oder nicht. Das, das ist natürlich dann meine Aufgabe, das auch nochmal zu hinterfragen.
0: Ja. Ja.
1: Aber ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, ne? dass du den Leuten Vertrauen gibst, dass die allein in die Verantwortung gehen dürfen, dass die äh, sich nicht kontrolliert, nicht beobachtet fühlen ähm, und dann merkt man auch, dass, dass sie sich immer besser entfalten. Je mehr Verantwortung Vertrauen du denen gibst, mhm. desto mehr nutzen die das ja auch. Und ähm, das ist dann einfach schön, wenn die wenn du auch siehst, oh, boah, die haben echt eigenverantwortlich, eigenständig Dinge erledigt, äh, ohne dass du irgendwas Wort sagst. Mhm. Einfach weil die so natürlich gefordert werden, ein bisschen weiterzudenken. Mhm. Also ein bisschen über ihre normalen Tagesprozesse hinaus. Ja? Was, was ist für die Firma denn in dem, dem Bereich wichtig. Was kann ich denn dazu beitragen? Und das ist einfach schön zu sehen, wenn die das dann äh, umsetzen. Da haben wir viele positive Beispiele in der Firma und das finde ich echt toll. Das macht dann echt Spaß, wenn du, wenn du siehst, äh, da werden, ohne, ohne dass man das ähm, großartig thematisiert, Dinge einfach richtig, richtig gut
2: gemacht. 17 Jahre im Business.
1: In dem Business-Handwerk, hier Handwerk, ja, selbstständig war ich tatsächlich vorher auch das schon. Das war keine
2: Frage. Ich wollte die Frage noch wiederholen. Ja. <lacht> <lacht> Björn, wir haben jetzt, du hast gesagt, ja, viel passiert Gutes. Wann hast du meinen Mitarbeiter richtig enttäuscht? Gab es das überhaupt schon mal? Dass ich einen Mitarbeiter enttäuscht habe? Bestimmt, ja. Aber gab der dir auch Feedback gegeben hat, der vielleicht auch gegangen ist, gekündigt hat? Gab es so eine Situation, dass die auch ein bisschen nahe gegangen ist?
1: Ähm, ja, das hatten wir tatsächlich auch jetzt vor, vor zwei Jahren, drei Jahren in diesem Umstrukturierungsprozess, ähm, wo wir gesagt haben, wir möchten jetzt im, im Vertrieb, und das ist sicherlich etwas, äh, wo, worauf du auch so ein bisschen hinaus willst, Stefan. Nee. Nein, wolltest du gar nicht? Mhm. Man, nee. Aber da, da war es wirklich tatsächlich konkret, denn ähm, natürlich nicht. Aber da war es so, dass wir... Äh, ja, dass das wir gemerkt haben oder dass ich hier gemerkt habe, wenn ich erfolgreich werden will, dann muss ich da was verändern. Ne? Also wir hatten zehn Jahre davor sehr gute Mitarbeiter äh, und im Vertrieb waren es sehr gute Berater. Das heißt, die haben unsere Werte gelebt, die haben uns wirklich nach außen hin sehr gut vertreten. Nur fehlte uns manchmal hier das Futter, um Mhm. eben die Ergebnisse, die wir haben mussten und wollten, zu erreichen. Das, das haben sie nicht erreicht. Und dann habe ich halt diese Umstrukturierung angetreten und habe versucht, die mitzunehmen. Und die sind den Weg aber leider nicht mitgegangen. Also die haben äh, dann für sich irgendwann gesagt, das wollen wir nicht, ähm, dann suchen wir uns was anderes. Und wir haben uns da im, im Guten getrennt. Der eine tatsächlich kommt jetzt sogar wieder, hier oh, in anderer Funktion, ja weil er hat, hat ganz viele Qualitäten, also beide auch ganz, das waren zwei Mitarbeiter, ganz, ganz nette Leute, die war, die ich hier über die Jahre wirklich schätzen gelernt habe, nur da war es eben so, dass die diesen, diesen Weg der Umstrukturierung und des Verkaufs, den wir dann angestoßen haben, nicht gehen wollten und sich was anderes gesucht haben und da waren die natürlich enttäuscht, klar. Die haben eigentlich gehofft, sie können bei uns in Rente gehen und das ist ja auch so. Wenn wir einen Mitarbeiter suchen, dann sagen wir denen tatsächlich, wir wollen, dass du hier in Rente gehst. Das ist natürlich unser Ziel, ne? ganz klar.
2: Krass. Spannend, ey.
1: Und jetzt kommt einer wieder, ähm, tatsächlich dann äh, in einer neuen Funktion, die es damals noch nicht so gab, die wir jetzt durch die, durch die Erweiterung, nämlich äh, B2B, äh, hier so geschaffen haben. Das gibt uns ja auch äh, personell jetzt ganz andere Möglichkeiten, dass wir wachsen und dass wir andere Strukturen haben. Das, das ist natürlich total schön.
0: Wer kommt gerne wieder und wir freuen uns auch drauf. Björn, wenn wir den Sack gleich zubinden von, von der Podcast-Folge. Mhm. Ich, ich fände es cool, noch einmal von dir, wenn, wenn wir jetzt so ein Buch schreiben müssten, so, so ein Unternehmerratgeber Und ich wäre jetzt so ein kleiner kleiner Selbstständiger, der gerade angefangen hat, sein erstes Business aufzubauen und ich gucke jetzt nach vorne und lerne von den ganzen Gurus und von den ganzen Wegbereitern im Feld. Und jetzt habe ich die Chance, einmal für so einen 5-Minuten-Kaffee mit Björn Morschek zusammenzusetzen. Und jetzt frage ich den Björn, ich will auch erfolgreich sein, ich will ein geiles Unternehmen aufbauen. Kannst du mir mal so drei Sachen mitgeben, die mein Leben und mein Unternehmen mal so richtig verändern würden? Was wären so die drei Sachen, die du mir sagst? <lacht>
2: Den Björn Morsche. Den. Nicht irgendeinen, sondern den Björn Morsche. Nein, nein, den
0: Björn, Björn, Björn Ja, Ja, ja ah. genau. genau.
1: Ähm, ich würde sagen, bilde dich weiter, such dir einen, einen Mentor, ob das jetzt ein, ein, ein Trainer oder äh, ein Unternehmer ist, aber such dir jemand, der einfach dir zeigt, ähm, da, wo du hin möchtest. Also such dir ein Vorbild, was eigentlich das schon umgesetzt hat, was, was du möchtest, denn äh, das ist ja sehr unterschiedlich. Also, nicht jeder findet ja das, das gut und erstrebenswert, was ich erreiche oder was ich erreicht habe und was ich machen möchte. Da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, Perspektiven von, von dem Leben. Ähm, daher würde ich sagen: such dir jemand, der äh, die Dinge unternehmerisch so umgesetzt hat, wie du das mal erreichen möchtest. Versuch, den zu gewinnen als Mentor. Versuch vielleicht, ähm, ein Coaching oder auch eine, eine, eine Mastermind in dem Bereich äh, anzustreben und lerne einfach ähm, mit Niederlagen umzugehen, lerne daraus das Beste zu machen. Ähm, ja, ich denke, das, das wäre wahrscheinlich so das, was ich in, in so einem Kaffeegespräch sagen würde. Also ein Mentor, Fortbildung, äh, Niederlagen akzeptieren, möglichst schnell in die Umsetzung gehen, um an, äh, an neuen Dingen und an, an neuen Möglichkeiten zu arbeiten.
0: Ich glaube, Nach so einem, nach so einem Café hätte ich, glaube, habe ich, hätte ich Notizen gemacht und könnte ich mitarbeiten, ja. Cool, das danke ist dir. Das natürlich dann sehr ausweiten. Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, das sind ja oft, oft sind das ja diese, ich möchte fast sagen, Grundlagen, Wissen, Mindset, Einstellungen, die einen großen Unterschied machen. Weil die, glaube, die strategischen Sachen, das äh, haben wir auch bei euch in der Firma erlebt, die Strategie, die die, ähm, die Verkäufer-Skills und was da alles dazugehört, das ist so, die die eine Baustelle ist nicht unwichtig, keine Frage, aber mhm. so diese ganz, die ganz den ganz großen Unterschied nachher macht ja eher das, was wir jetzt heute in der Podcast-Folge besprochen haben, was ganz viel hier mit unserem Spiel hier oben im Kopf zu tun hat und ja. etwas weniger mit den Hands-on-Strategien. Absolut. So ich
1: meine, das, das ist natürlich auch sowas, also das wäre auch so eine Empfehlung, die ich noch, noch geben würde, wäre einfach... Investiere in dich, ja, in deine eigene äh, Entwicklung, in welcher Form auch immer, ähm, aber versuch einfach, dich besser kennenzulernen und versuch einfach, besser äh, zu definieren, wo du hin willst und wo du mal ähm, wo du mal stehen möchtest. Das halte ich auch für sehr wichtig.
2: Ja. Björn, wenn du möchtest, du hast jetzt noch 60 Sekunden Zeit. Oh. Irgendjemand zu grüßen, vielleicht zu sagen, was du für ein geiler Unternehmer bist, suchst du Mitarbeiter, wenn du willst, deine Bühne, jetzt.
1: <lacht> Kein Druck. Kein Druck. Dankeschön, Dankeschön, also natürlich suchen wir immer Mitarbeiter, dann nutze ich auch hier nochmal gerne die Möglichkeit, Tech am schönen Niederrhein in neukirchen unterer Niederrhein, sucht immer gute Techniker, gute Bauleiter, gute Vertriebsmitarbeiter, gute Mitarbeiter im Backoffice. Also ihr könnt euch gerne bewerben. Wir sind auch sehr aktiv, natürlich in den sozialen Netzwerken. Wir haben mittlerweile auch bei Instagram tatsächlich schon 120.000 Follower, was, was wir ganz toll finden, was ja. mein Sohn, der André, super gemacht hat. Und auch da ist das natürlich schön, ich sag mal, hier bei den Mitarbeitern von der Familie noch zu profitieren und mit denen zusammenzuarbeiten. Ich möchte mich auch bei dir bedanken natürlich, Stefan, für deine Hilfe, denn ich gehe davon aus, dass dein, dein Coaching und vom Tobi natürlich auch, er ist ein bisschen später dazugekommen, bezüglich unserer Vertriebsmannschaft auch einiges bewirkt. Also von daher auch da meine Empfehlung an die Zuhörer und Freunde und Kollegen in Coaching, im Vertrieb etwas zu machen, zu investieren. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ah, klasse.
2: Danke für deine zauberhaften Worte. <lacht> sehr
1: gerne, sehr gerne.
2: Wie war es für dich, Tobi? Das Coaching oder die Podcast-Folge? <lacht> die Podcast-Folge.
0: Ja, <lacht> ich, ich finde es also, gut, kurz, kurze Antwort gut. Ähm, Björn, ich weiß es einfach total zu schätzen, dass du das dass du das mit uns teilst, auch deine Learning mit, mit uns teilst und dass du auch erlaubst, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, von dem, was nach außen vielleicht immer ganz schön und nett mhm. aussieht und Wachstum und Isotech und blöd mal so ein bisschen uns erlaubst, auch deine deine Wachstumskurven und, und vielleicht auch die Ecken zu sehen, die nicht jeder immer sofort auf den ersten Blick sehen sehen darf. Und mich als, auch als, ich würde sagen, noch relativ frischer Unternehmer, mir macht das ganz viel Mut, mir bringt es ganz viel ähm, zu merken, dass das, wovon wir manchmal erzählen oder Leuten auch bei helfen, sich zu entwickeln, zu sehen, wie das funktioniert und auch deine Live-Beispiele zu hören. Und ähm, einfach nur ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und auch danke, dass wir mit euch zusammenarbeiten. Also das, äh, das, das wissen wir auch sehr zu schätzen und macht uns auch sehr viel Freude. Ja, das freut mich auch. Finde ich, find ich auch toll. Also ich persönlich höre auch gerne so, so Podcasts über andere
1: Unternehmer in dem Bereich und versuche auch so die, die Learnings da ein bisschen mitzunehmen. Das wird bei euch, äh, denke ich, ähnlich sein. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass so, so ein, zwei Sachen ähm, in der Regel dann bei so einem Podcast für jemanden dabei sind, wo, ja. wo er mal was hinterfragen kann, wo er schon mal so wieder so einen kleinen, kleinen Anschub bekommen kann. Ne? Und das, das finde ich immer sehr wichtig, dass man dann einfach mal... Äh, Sagt, Mensch, guck mal in dem Bereich, vielleicht kannst du da ein bisschen was machen, vielleicht kannst du dich da ein bisschen verbessern oder so. Ne?
0: Ja, also ich habe hab meinen ersten Podcast jetzt nicht den Erfolgsbeschleuniger-Podcast, sondern den Selbstbewusstsein-Podcast. Ich habe den ehrlich gesagt nur ange angefangen, weil ich das Gefühl hatte, ich komme so etwas schneller und so ein bisschen einfacher an diese Mentoren, von denen du sprachst. Ne? Es ist ja. halt einfacher, in einem Björn Morschek zu sagen, ich lade dich herzlich zu einem Podcast-Interview ein. Es ist ein bisschen einfacher zu sagen, lass uns mal bitte auf einen Kaffee treffen, ich würde von dir lernen. Und äh, hm. doch hat sich hat sie ausgezahlt. Light up, light up,